0: Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara et on se retrouve pour une nouvelle interview et euh, cette fois-ci je suis en compagnie de quelqu'un que je connais assez bien maintenant, Mathias Guillot, salut Mathias
1: Salut Paul Gara, ça va
0: Oui, ça va bien et toi
1: Très bien, très bien, très content d'être là.
0: Ouais, alors je disais qu'on se connaît bien parce qu'on s'est rencontrés, bien sûr, dans le cadre ludique et aussi parce qu'on fait un podcast maintenant ensemble.
1: Ça y est, ouais, ouais, on a sorti le premier épisode et puis on enregistre, euh, bah pour tout dire, on enregistre ce soir, le deuxième. <rire>
0: Ah oui oui, effectivement, je suis bien au courant. Donc c'est un peu le crossover aujourd'hui, tu vois.
1: Ouais, 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 tout ça fait.
0: Bah écoute Mathias, on va euh, tout d'abord euh, aborder un peu ton ton parcours euh, professionnel avant l'aventure Spiral, Spiral Edition ah, oui. puisque bah voilà, on te connaît beaucoup aussi maintenant pour euh, Spiral dont tu es euh, l'un des dirigeants. Mmh. Mais avant, tu as eu une autre vie dans le secteur ludique puisque tu, tu as commencé comme chef de projet chez Matago, si ouais. mes, ouais, ouais, mes infos sont exactes. Euh, Est-ce que tu étais joueur déjà euh, avant de rejoindre Matago
1: Oui, oui, énormément. Ouais. Euh, J'ai même. Euh, en fait, le plan, c'est pas passé comme ce que j'avais prévu. Enfin, mais oui, enfin, pour répondre à la question, euh, très joueur depuis toujours. Euh... Euh, j'ai Avant d'être sur Paris, j'ai été sur Grenoble euh, pendant très longtemps et, et c'est là que j'ai rencontré euh, bah, pas mal de gens qui sont aujourd'hui aussi dans, dans l'industrie du jeu en tant qu'auteur, en tant qu'éditeur Mais depuis toujours on va dire, puis même quand j'étais gamin en fait, euh, j'ai toujours joué, j'ai toujours été le joueur et de mes frères et sœurs et de ma bande de potes et puis après, euh, je jouais tout le temps en fait, euh, que ce soit à côté euh, avec euh, tu vois les maisons des jeux, euh, la maison des jeux à Grenoble, j'ai rencontré énormément de monde là-bas ou euh, des, des clubs de jeux, notamment jeux en société qui avaient été montés par euh, Frédéric Sou à l'époque sur Grenoble. Et, euh, et voilà, donc euh, toujours joueur, ouais.
0: Ok, et tu étais plutôt quel profil de joueur euh,
1: Vraiment de tout, je dirais. Ça, je crois que j'ai l'impression que c'est un peu le parcours classique des gens qui jouent beaucoup, à savoir très euh, gros jeu, et puis de moins en moins aujourd'hui. Mais je joue à tout, honnêtement. Je, moi, j'aime jouer avant tout, quoi. Et puis, euh, ça va ouais. aussi sur les... Euh, bah, tu vois, jeux de cartes à collectionner, euh, poker, beaucoup, énormément de poker. Donc, euh, du jeu, euh, tant qu'on joue, en fait, euh, je suis content.
0: <rire> et du coup, tu le comme objectif de travailler dans le secteur ludique
1: oui, je, enfin, alors déjà j'ai travaillé dans le secteur ludique, en fait mon premier métier ça, ça a été presque ça, c'est-à-dire que moi j'ai fait deux ans et demi dans une, en tant que vendeur dans une boutique, à Grenoble en fait. Euh, ça c'est ma... voilà, donc j'étais au contré du jeu à Grenoble pendant deux ans et demi, et c'est là après où quand j'ai repris les études dans l'édition, je me suis dit bah je reprends les études dans l'édition, il n'y a pas vraiment de formation dans l'édition du jeu, donc je pars dans l'édition du livre en tant que formation, je veux dire euh, euh, licence pro, métier du livre, etc., en me disant bah je fais ça... J'aime le livre aussi, mais euh, mon but c'est de travailler dans l'édition du jeu et puis euh, je finis ma, je pourrais faire le parallèle après. Je je vais bosser dans le livre quelques années, et je retournerai vers vers l'édition du jeu plus tard quoi. Mais mais du coup ça s'est pas passé comme prévu ce que je disais parce que du coup j'ai fait donc vendeur pendant deux ans et demi, j'ai repris mes études dans l'édition du livre. Et derrière, euh, en fait, euh, au lieu de partir dans l'édition du livre et de revenir vers, vers le jeu plus tard avec tout ce que j'aurais pu apprendre, et eh ben j'ai euh, tout de suite trouvé chez Matago en fait en sortant de mes études de, de métier du livre. Euh, ce qui n'était pas prévu à la base, mais voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé chez Matago.
0: Et donc chez Matago, tu étais chef de projet. Donc ça veut dire que ouais. tu, tu accompagnes le développement d'un jeu
1: Exactement. Euh, c'était un peu... Matago, c'était un peu la multicasquette quoi j'ai envie de dire je pense c'est l'époque où en fait il y a il euh, y a pas mal de gens qui ont envie de bosser dans le jeu il y a il y a des il y, y a des possibilités les boîtes sont pas très organisées que chez Matago on était à mon époque on était déjà 6 ou 7 répartis sur euh, plusieurs endroits en plus euh, mais mais oui donc j'étais chef de projet sur le papier c'était ça après je m'occupais un peu des traductions enfin euh, c'est-à-dire la gestion des traductions pas en tant que traducteur évidemment mais de la localisation euh, je faisais de la com euh, je faisais du commercial, euh, les fiches produits, la relation avec le distributeur. Enfin, je faisais un peu tout, quoi. Honnêtement, euh, euh, à part, euh, effectivement, il y avait euh, à l'époque euh, euh, Yann Bartelheimer qui a monté l'équipe ludique, qui mm. bossait en même temps que moi chez Matago euh, qui lui gérait vraiment tout l'aspect production. Et puis il y avait la partie édition qui était gérée par par les patrons Isham et Arnaud, etc. Mais on était un peu euh, les les petites mains à tout faire, quoi, on va dire
0: et ton expérience enfin euh, tes études te servaient euh, tu voyais tout de suite comment utiliser ce que tu avais appris euh, d'un point de vue peut-être plus théorique euh, en cours tu voyais comment l'utiliser au, au quotidien
1: pas énormément je dirais c'était plus de la débrouille c'était tellement peu organisé que je voyais pas trop ce qu'on avait pu m'apprendre on va dire euh, dans les choses que je verrai un peu plus tard effectivement tout ce que j'ai appris en on va dire euh, en master euh, métier du livre euh, je l'utiliserai plus tard chez Editis plutôt que chez Matago quoi Matago c'était vraiment le le fameux métier passion où on essaye de voilà de mm. de, de, de découvrir un peu tout etc et euh, mais j'avais du mal à mettre en application réellement euh, moi c'était un j'avais fait un master euh, commercialisation du livre donc c'était vraiment orienté sur le la, la partie commerciale et du coup euh, même si j'y touchais un peu chez chez Matago c'était tellement désorganisé que non pas c'était pas non plus euh, l'application directe de ce que j'avais appris
0: ouais donc tu le dis hein, après t après matago tu vas donc tu vas aller chez euh, univers poche Editis. Ouais. Donc là, tu rejoins le secteur du livre ouais. et euh, tu vas justement pouvoir mettre en application plus puisque je comprends que tu étais commercial. Enfin, tu avais une, une, fonction commerciale chez ouais. Editis.
1: Ouais, tout à fait. J'étais au service commercial. Alors, euh, chez un éditeur de livres, pour, euh, pour euh, résumer un peu rapidement, il euh, y a euh, des, il y, y a des commerciaux au terrain qui sont les représentants, qui sont ceux qui vont vendre les livres libraires, etc. Mais ça, c'est, c'est, c'est un boulot de distributeur, de diffuseur, comme on peut trouver dans le jeu euh, chez, BlackRock, Asmodé, etc. Et il y a des services commerciaux chez les éditeurs. Moi, j'étais euh, dans un service commercial d'un éditeur. Donc, et nous, on était... Euh, voilà. Alors, j'ai occupé plusieurs postes différents, mais à la fin, j'étais euh, responsable commercial de, 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 du service commercial de, de, de Niverpoche. Et c'était euh, avec un service de 7 personnes. On devait préparer, on va dire, la la vie commerciale des livres qui allaient sortir, donc préparer les objectifs commerciaux, suivre les ventes, euh, faire des rapports de vente, etc., euh, passer des informations aux commerciaux sur le terrain qui étaient, euh, qui appartenaient à une autre société, mais qui avaient besoin de toutes les infos qui étaient euh, nécessaires pour euh, vendre le livre, etc., etc., donc ouais, c'était ça, mais c'était 100% très commercial, quoi, ouais.
0: Ouais, donc j'imagine que là, c'était beaucoup de reporting, euh, prévision, donc ouais. euh, c'était c'était pas forcément la partie la plus... Euh, je sais pas comment dire...
1: La plus créative du métier Non, il y avait quand même toute une partie créative parce que quand je suis arrivé, il y avait une restructuration et on avait aussi la promotion. Donc, on gérait aussi les opérations commerciales. Donc, il y avait quand même quelque chose de... Euh, on gérait la, les, les créas pour euh, les opérations, ce qu'on appelle... Euh, je sais pas si vous voyez, mais oui, vous voyez forcément les opérations 3 pour 2. Donc, euh, deux livres achetés, un livre mmh. offert ou deux livres achetés, un petit cadeau offert, etc. Et nous, on avait la gestion de tout ça. Donc, même si on avait le suivi commercial de, et des chiffres etc liés à tout ça on avait aussi la partie créa, créa, animation euh, un peu. Ouais, non mais surtout créative préparer le, le visuel de l'opération qu'est-ce qu'on va offrir comme cadeau quel livre on va mettre en livre gratuit euh, quel créa, créa on va dire vraiment visuel on fait euh, pour donner en, envie aux gens de d'acheter de, en fait euh, en magasin donc euh, vraiment euh, travailler avec le graphiste pour avoir des pistes euh, sur euh, typographique ou, ou de ou de créa sur euh, quel va être le visuel sur la PLV en fait. On, on avait vraiment la gestion mmh. des PLV donc euh, du coup du coup ça, ça ça on va dire ça ça venait compenser le côté moi moi c'était pas ma partie préférée honnêtement c'est c'est un peu étrange <rire> mais euh, c'est une partie qui est assez euh, rébarbative qui est toujours un peu la même toutes les années les mêmes opérations etc donc il n'y a pas non plus une créativité mmh. folle euh, moi, je, vraiment, j'étais plus à l'aise sur le côté euh, chiffres, etc. Euh, ça, c'était vraiment le truc que je que je que j'ai toujours euh, vraiment euh, beaucoup aimé, quoi. Donc, euh, donc, c'est pas grave si c'était pas si créatif que ça. À la fin, c'était euh, les chiffres, c'était le plus intéressant.
0: C'est un aveu, dis donc, <rire> parce qu'en général, les chiffres, c'est ce qui fait un peu fuir tout bon, le monde. Quand
1: on est dans le, quand on est dans un secteur aussi dynamique, en plus, j'avais la chance de faire partie d'une boîte euh, donc Univers Poche. Euh, c'est cinq marques de livres différents, et il y avait. Euh, donc des, des très grosses marques il y avait euh, donc Pocket qui était quand je suis arrivé le leader mmh. du poche euh, 1018 qui est une très grosse marque de poche il y avait Pocket Jeunesse qui avait des très grosses séries Hunger Games, Le Labyrinthe, euh, Fleuve Édition Kurokawa en manga qui a explosé euh, complètement au moment où j'y étais quoi, qui était déjà en train de... le manga était déjà en train de réexploser mais deux ans avant que je parte ça a été vraiment la folie donc euh, c'était hyper intéressant quoi, en termes de chiffres et de dynamique mmh. commerciale il y avait des trucs de fous à faire et puis il y avait des... Quand on appartient à des grosses boîtes comme ça, il y a des budgets pour faire plein de trucs. En fait, c'est ça qui est excitant aussi. C'est euh, chez Matago on faisait tout avec mm. des bouts de ficelle, on se débrouillait comme on pouvait, euh, etc. Là, j'arrive dans un endroit où on là, me avais dit. Là, t'avais pas euh, les
0: mêmes moyens euh, qui étaient à ta disposition pour réaliser euh, les projets. Ouais,
1: c'est ça. Là, on me dit il faut soutenir tel livre de. Alors, je prends un exemple euh, évidemment euh, qui est qui est voilà, mais il faut faire le lancement du nouveau Hunger Games. Euh, on a euh, x milliers d'euros et c'était des sommes euh, hallucinantes. Donc euh, du coup, on se fait plaisir quoi. On a des idées mm. euh, et puis on peut les, on peut on peut les faire quoi. Donc ça, c'est hyper cool.
0: Je comprends que là, tu étais beaucoup plus dans l'univers pour lequel tu avais été euh, formé. C'est ce que ouais. ce que tu expliquais hein, au début. Euh, malgré tout, est-ce qu'il y avait des problématiques qui étaient communes à ce que tu avais rencontré chez Matago Est-ce qu'il y avait des des points communs dans dans les dans dans, ton, dans tes métiers ou, ou pas du tout Ou au contraire, tu avais l'impression que c'était vraiment deux secteurs très spécifiques, même si on parle d'édition dans les deux cas.
1: Non, bah. On en j'en ai parlé dans un petit peu dans mes chroniques que j'ai fait à la radio des jeux je pense que les deux milieux les deux milieux sont très très liés euh, avec ce truc de le milieu du jeu et pour moi il est en retard par rapport au milieu du livre quoi c'est-à-dire que le milieu mmh. du livre est un peu plus installé il est un peu plus organisé, il y a un peu plus de moyens et il y a ce côté de bah en fait dans le jeu on pourrait faire des trucs de ouf avec en plus des, des dynamiques de croissance qui sont vraiment aujourd'hui c'est plus les, les ventes moyennes d'un jeu sont supérieures aux ventes moyennes d'un livre, alors je, évidemment on exclut les best-sellers, etc. Euh, Mmh. mais la plupart du temps un livre qui se vend un livre qui se vend bien ça se vend ça à... À... il enfin, a plein de livres qui se vendent entre 1000 et 3000 exemplaires alors qu'un jeu on peut évidemment c'est pareil mais... mais mais vendre 5000 exemplaires d'un jeu c'est pas c'est pas c'est pas... pas si difficile que ça enfin je veux dire euh... aujourd'hui mais euh... oui il y avait plein de parallèles plein plein euh... et j'étais content en fait de me dire en fait je suis en train d'apprendre plein de trucs aussi euh... j'avais toujours dans un coin de la tête que je me disais est-ce que je retournerai vers le jeu peut-être parce que c'est vraiment là où j'ai envie d'être et je suis en train d'apprendre plein de trucs quoi et ça va me servir de, de, de ouf parce que euh, je vais pouvoir peut-être mettre en application ça euh, plus tard dans, dans le jeu parce que là je vois plein de, de manières d'être organisé de, 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 au niveau du lancement des, des projets ou de, de, de soutenir des projets en termes de communication, de marketing, de commercialisation il euh, y avait plein de trucs que je me disais bah ouais en fait c'est ça qu'il faut faire quoi et puis il y avait toute la il y avait quand même la relation aussi avec le distributeur qui était vraiment euh, ça c'était intéressant j'avais pu le toucher un tout petit peu euh, vraiment le voir de loin côté Matago et ça c'était vraiment le plus passionnant quoi la relation avec le la... vraiment la commercialisation pure de... du point de vente quoi de savoir que ton livre il arrive dans tel et tel point de vente avec telle enseigne que tu vas voir les, les acheteurs de telle et telle enseigne la FNAC euh, ou mm. les libraires indépendants et eh ben, pareil avec le jeu, quoi. Là, on en reparlera après quand on parlera de Spiral, mais, bah, ça, c'est ce qui me plaît le plus, en fait. C'est la relation aussi avec BlackRock. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le jeu continue d'exister dans les rayons, etc., etc. Enfin,
0: tu, tu vas quitter, enfin, euh, tu quittes Editis en mai 2022. Ouais. Pour te lancer dans, j'imagine que c'est pour te lancer dans Spirale. C'est pas tu as quitté Editis et puis as eu une période un peu de creux et ensuite Spirale est arrivé. j'imagine je... que c'est parce que Spirale était dans les tuyaux que tu, tu, as... Euh... tu as quitté. Editis.
1: Ouais, c'était pas totalement ça. Honnêtement, c'est euh... Spirale existait en ouais, Spirale, c'est un projet de, c'est clairement un projet. Alors que j'avais de... depuis toujours, je me suis dit je, je montrais une maison d'édition, notamment avec Guillaume qui est un des... des quatre associés, on se connaît depuis très longtemps. On a dit un jour on montra une boîte ensemble et puis euh, Théo est assez vite arrivé dans les discussions il y a, il y a longtemps maintenant et puis c'est ça a beaucoup été un projet de qui, qui a complètement explosé au confinement et euh, donc c'était quand même vachement enfin bien longtemps avant mon départ on va dire c'était quasiment deux ans avant le départ euh, et moi je suis parti en fait c'était pas le plan moi je pensais pouvoir euh, lancer spirale et bosser un peu dessus etc et voir ce que ça pouvait donner mais mon métier je l'aimais bien je je j'ai j'étais content chez un, chez Editis je je voyais des des possibilités d'évolution et tout je voyais des trucs intéressants il y a tout n'était pas tout n'était pas rose évidemment le rythme la pression etc. mais 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 un peu, après ça c'est ça a changé surtout parce que ça s'est ça s'est gâté de ouf parce que parce qu'en fait Editis a été racheté par Bolloré et que ça a été vraiment compliqué en termes d'organisation d'entreprise en fait il y a eu vraiment eu des
0: il y a eu des restructurations ouais
1: ouais ouais restructurations c'était vraiment devenu beaucoup plus compliqué de travailler, il y a eu vraiment des décisions qui étaient très très euh, néfastes, et euh, en, particulier, en, en particulier me, me concernant, donc euh, moi il a fallu un moment que euh, je fasse le choix de me dire, ben euh, là qu'est-ce qu que je fais en fait, j'en je, 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 profite pour mener à bien ce projet à 100%, et, et ça a été possible euh, effectivement de, de le faire, donc j'y suis allé à fond, et là Spiral est devenu mon, mon activité principale. À la base, quand, quand on a monté la boîte, c'était pas censé être le plan. Évidemment que je me suis toujours dit, un jour, Spiral euh, pourra me payer et je vais vivre de Spiral et ça va être super. Mais, mais
0: c'était un projet plus à long terme, en fait. Exactement. Euh, Ce pas à court terme, ton, ton objectif. Ouais. C'est ça, c'est ça. J'ai vu que Spiral avait été créé officiellement euh, en mai 2021. Ouais. C'est la date que j'ai trouvée pour euh, la, le dépôt des statuts.
1: Ouais. Tout à fait.
0: Donc, effectivement, c'est antérieur à ton, dé... enfin, à ton départ de Editis
1: Et puis, même antérieur à la sortie de District Nord. District Nord, c'est septembre 2022, donc il se passe quand même quasiment... Enfin, il se passe plus d'un an. Ah, presque entre... un an et demi, ouais, quoi. C'est ça. ça. Donc, euh, en fait, on en discute ouais. énormément pendant le confinement. Et puis après, on... à la sortie du... de l'année la... de mi... 2020, qui a été euh, compliquée pour tout le monde, on... on met vraiment en route le, le projet en en créant les statuts euh, voilà, de la société pour qu'elle existe et on, on se fait un logo et tout, enfin tous les trucs un peu classiques, et puis on, on se met à la recherche du... Enfin, on était déjà à la recherche du premier jeu, mais on continue de rechercher ce qu'on va faire pour, pour démarrer, quoi.
0: D'accord, donc vous lancez la structure, vous n'avez pas encore le jeu, mais tu as, enfin, vous êtes déjà les quatre co-associés, donc tu l'as dit, hein, il y a toi, ouais. il y a euh, Guillaume, donc, euh, dont tu parlais, qui est ton ami de longue date, il y a Théo, euh, Théo Rivière, et aussi il y a euh, quelqu'un qu'on connaît sous le nom de Iso Bretnik oui. euh, qui est donc euh, qui vit au Japon et qui est euh, aussi sourceur hein, de, ouais. de jeux japonais pour pour les éditeurs français tout à fait euh, lui il est arrivé dans le parce que tout à l'heure tu disais que Théo était venu rapidement oui. euh, Iso il est arrivé quand dans le projet assez
1: rapidement aussi mais euh, mais un petit peu en décalé parce que moi euh, moi Iso euh, Yannick je le je l'ai je, je croisé quelques fois parce que bon comme il habite au Japon on avait peu d'occasion mais il connaissait beaucoup de gens que je connais euh, notamment Théo et c'est euh, Théo qui, euh, qui nous dit euh, voilà je, je pense que Yannick ça peut l'intéresser est-ce que vous êtes motivé d'accueillir euh, une quatrième personne sur le projet et, euh, et bien sûr euh, avec Guillaume on, on, est, on est ok assez rapidement quoi et, euh, et hyper content de aujourd'hui que, que Yannick nous ait rejoint euh, parce que la team elle est, elle, est, elle, est, elle est super quoi ça marche hyper bien on est, on est hyper content
0: Ok, donc vous faites une SAS, hein, qui est ouais. donc la euh, société par Action simplifiée, qui a l'immense avantage d'être très souple juridiquement. Ouais. On peut euh, vraiment, euh, on n'a pas les contraintes qu'on a dans euh, d'autres d'autres types de structures. Il y a un président et, euh, si j'ai bien compris, trois di trois directeurs euh, généraux, ouais, dont toi. En, en pratique, c'est toi qui, fais, qui est plutôt le dirigeant de fête Enfin, qui dirige plutôt euh, les choses ou pas Il n'y a pas
1: de dirigeant. Tout est discuté entre nous. C'est juste que moi, je suis le seul à bosser à 100% au quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, n'y a, a que moi qui consacre 100% de mon temps à Spiral parce que les autres euh, continuent d'avoir des activités professionnelles à côté. Et, et voilà, donc c'est comme ça que ça se fait. Après, on, ça n'a pas de lien avec euh, les statuts et la prise de décision, j'ai envie de dire. C'est plus... Euh, Aujourd'hui, c'est moi qui traite les... Les tâches quotidiennes. Par contre, toutes les grandes décisions et même les, même parfois les petites décisions sont prises tous, tous, tous ensemble en fait. On, on, vraiment, il n'y a pas de. Et puis, pour l'instant, on n'a qu'un seul jeu, un deuxième qui arrive. Voilà, on a envie de tout oui. faire ensemble parce que c'est le début. Après, la boîte grossit. On verra comment, comment ça, ça se dirige vers autre chose et que peut-être qu'il y aura des projets qui sont portés que par certaines personnes dans la société et, et pas d'autres, etc. Mais là, on n'en est pas là. Quoi. On est vraiment encore au tout début. Vous
0: êtes associé à 25% chacun? Ouais, tout à fait. Vous prenez votre, quand tu dis on prend toutes les décisions ensemble, c'est, vous, 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 voulez que ce soit des décisions à l'unanimité ou ça peut être majoritaire, enfin?
1: Vous... Non, bah, là, jusqu'ici, jusqu'ici, en fait, c'est, c'est des discussions et on arrive toujours à trouver un terrain d'entente. Donc, pourvu que ça, ça continue, mais même s'il y a des fois des gens qui sont pas d'accord sur le, au premier abord sur une, sur une décision, il y a toujours un consensus qui se fait et les gens se laissent convaincre assez facilement, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a des bons arguments et que les gens arrivent aussi... Euh... Après, il y a des, des, zones de, des zones de... Comment dire Des, des gens qui connaissent mieux en certains sujets. Par exemple, Guillaume, c'est clairement notre référent sur tout ce qui est euh, euh, fonctionnement de la comptabilité financière, etc. etc. parce que lui, c'est quelque chose qu'il fait au quotidien sur son métier à lui. Donc en fait, euh, sur ce genre de décision, il va être moteur. Parce que lui, il va nous dire ce mmh. qu'il faut faire... Et nous, on va l'écouter, on va lui dire, bah évidemment, c'est toi qui as raison, parce que nous déjà, on n'y connaît rien. Et puis sur d'autres trucs, par exemple des, des décisions créatives, sur des trucs, bah il y en a, il y a certaines personnes qui vont être plus en retrait parce qu'elles se disent, bah moi, mon point de vue est pas, j'ai un point de vue, mais je suis pas sûr que ce soit le... la bonne décision. Donc euh, je, avoir tendance à écouter les autres, etc. Mais à la fin, on est, on est tous plus, on est tous d'accord assez, assez facilement. Enfin, en tout cas, je, je croise les doigts. En deux ans, on n'a pas eu de, de crise majeure et de et de problèmes pour se mettre d'accord
0: à terme l'idée c'est que tu, viens, tu deviennes salarié de la structure j'imagine
1: oui 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 il euh, y, y, y a ça qui est dans les plans effectivement euh, donc euh, ça ça serait euh, ça serait idéal que ce soit dans, dans pas trop longtemps on va on va voir comment faire on a la chance d'avoir un premier jeu qui, qui fonctionne très bien encore même plus d'un an après la sortie donc ça nous porte euh, évidemment à chaque nouveau projet il y a il y a une prise de risque et puis euh, et puis on sait pas comment ça va fonctionner etc après on met tout tout en œuvre pour que pour qu'on sorte des jeux qui qui vont trouver leur public donc on va voir comment ça va se passer sur le deuxième c'est c'est la grande inconnue euh,
0: bah on va on va parler justement de District Noir hein, votre ouais. premier jeu c'est un jeu euh, qui en fait était sorti si j'ai bien compris euh, initialement en 2016 sous un autre nom et avec euh, un tout autre univers donc c'est Throne and Grail le nom d'origine ouais. si je ne dis pas de bêtises
1: c'est right. un
0: jeu de un jeu de Nobutake Dogen et Nao euh, Shimamura. C'est Iso qui vous a, qui a apporté le jeu, en fait, qui vous a proposé le jeu Comment ça s'est passé
1: bon, C'est vrai que tout à l'heure, on a dit qu'on n'avait pas le jeu avant de faire la structure, mais en fait, on a eu un peu les deux en même temps, quoi. C'est-à-dire qu'on avait commencé à réfléchir à ce qu'on voulait faire, hein, on avait commencé à prendre contact avec. Des gens liés à Sronen de Grail avant que la structure soit, soit mise en place. Mais après, à la fin, ça nous a pris un peu de temps pour, pour boucler le projet. Mais oui, à à, on va dire à l'impulsion, c'est Iso qui a, qui a parlé de ce jeu-là, qu'il qui, qui avait en tête depuis bien longtemps. Euh, ce qui est marrant, c'est que c'est un jeu que Théo connaissait, euh, et voire même connaissait très bien, puisqu'il avait toujours eu une version avec lui, pendant très longtemps avec lui. Il, il, il adorait le jeu et il l'avait même présenté... Euh, euh, Lui-même, il, il en parlait trois, euh, trois ans, trois ou quatre ans avant, donc c'est-à-dire deux ans après la sortie au Japon, il en parlait à, à des okay. gens en France en disant bah, :« Vous devriez vous intéresser à ce jeu-là, c'est super. » Il l'avait montré à des potes éditeurs juste par plaisir en disant bah, :« C'est un super jeu, pourquoi personne ne le fait ?» Iso l'avait aussi présenté il y a très, il y a plusieurs années, il y a longtemps à d'autres éditeurs qu'il avait, qu'il avait refusé. Donc euh, c'est un peu, un peu le. Comment dire, le... ouais, c'est ça, on a récupéré un, un projet que, qui, qui intéressait personne pour en faire <rire> District Noir. Euh, parce que tout le, monde a, tout le monde a adoré, quoi. En interne, c'était un peu le premier jeu qui nous mettait tous d'accord, quoi. Donc on était là, ok, ouais. c'est le coup de cœur, donc euh, on y va, quoi.
0: Quand vous vous dites, oui, ce jeu, on va le faire, euh, vous voyez déjà que vous, le re... vous voulez pas, enfin, vous voulez changer l'univers, vous voulez rethématiser le jeu oui, oui. Vous avez tout de suite cette idée-là
1: Oui, parce que c'est une volonté globale chez Spiral. C'est-à-dire qu'il y, y a bien un truc qui nous passionne tous les quatre, c'est. Euh apporter notre patte euh, graphique donc oui on voulait pas... c'est pour ça que quand on me parle de, sur District Noir de localisation je, je suis d'accord en fait en soi c'est une localisation pour autant euh, c'est un peu une localisation étrange parce que c'est un, un jeu qui est sorti à 500 exemplaires au Japon il y a 6 ans qui a fini par être édité en Pologne on sait pas comment à 1000-1500 exemplaires et qui a fait un flop et voilà c'est tout et après maintenant aujourd'hui on... On est quasiment à 100 000 exemplaires vendus dans le monde, mais district noir, quoi. Euh, donc évidemment, oui. c'est le même jeu, mais le jeu qui existe le plus majoritairement partout, c'est euh, notre version à nous. Donc évidemment, sur le papier, c'est une localisation, je peux pas dire le contraire, parce que c'est un jeu qui existait déjà. Euh, mais on a tellement apporté... Alors, on a rien touché mécaniquement, mais notre vision, on va dire, du jeu, de ce qui devait être en tant qu'objet et en tant que visuel... Euh, J'ai l'impression que ça a fait aussi une grosse différence.
0: Oui, vous lui avez apporté une, une autre personnalité, en fait. Euh...
1: Je pense. Je pense que ça a joué beaucoup. Pe on pourra pas savoir. Peut-être qu'on aurait sorti le jeu tel qu'il existait comme ça, il aurait tout autant marché. J'en sais rien. Honnêtement, je suis pas convaincu. Mais oui, euh, c'était euh, évidemment quelque chose qu'on avait qu'on avait euh, en tête directement. quoi on a dit ce jeu-là, on, on, on va le faire, mais on va on va changer euh, les visuels, on va changer l'univers, on va changer le, le matériel. La taille des cartes, voilà, euh, plein de trucs, quoi. Mmh.
0: Tu disais, vous n'avez pas fait d'ajustement mécanique. Vous avez gardé vraiment le non. jeu d'un point de vue mécanique à l'identique.
1: Exactement à l'identique. Au tout début du projet, on s'est dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose qui marcherait euh, par équipe de deux contre deux? Vu que c'est un jeu un, en un contre un, euh, est-ce qu'il y a moyen d'en faire quelque chose, etc.? Et puis on est dit, en fait, c'est bizarre de, d'essayer euh, de, pas brusquer les auteurs parce qu'on l'aurait pas fait mais je veux dire de leur dire bah transformer un peu ça est-ce que vous avez pas eu d'idée pour transformer pour que le jeu alors que le jeu était vraiment un pur jeu de joueurs et on a dit non mais en fait il faut le il faut le traiter comme ce qu'il est à savoir un pur jeu de joueurs et on, on touche pas et mécaniquement c'était parfait pour nous donc il euh, n'y avait pas de raison de... de retoucher quoi que ce soit
0: donc en revanche vous avez complètement retravaillé la direction artistique ouais. Euh, comment elle, euh, comment vous avez trouvé euh, l'illustrateur Comment vous avez eu l'idée de partir dans ce cet univers euh, plus euh, plus urbain, plus euh, no, enfin, un peu qui rappelle un peu le polar, enfin euh, mmh. qui qui fait penser à ça et visuellement et dans la dans la thématique dans laquelle le, le jeu euh, le jeu prend prend naissance. Comment vous avez trouvé euh, vous avez eu cette idée là
1: c'est je l'ai déjà un, un tout petit peu raconté mais euh, c'est assez marrant comme histoire en fait de la rencontre avec Vincent déjà et puis après ce que ça provoque un peu sur le thème et là la... et, et euh, ouais le traitement graphique du jeu c'est euh, euh, bah moi je suis papa d'une petite fille et euh, en fait elle est, est il se trouve que Vincent Rocher l'illustrateur de District Noir c'est un, un papa d'une autre petite fille qui était en classe avec ma fille et en discutant <rire> euh, je lui dis bah j'ai monté une maison d'édition on a un premier jeu et lui il me dit bah je suis illustrateur et quand quelqu'un me dit ça généralement je fais dans ma tête hein, évidemment je, je ne parle pas à voix haute, je dis, je me dis « oh là là, encore. Contact utile. <rire> ouais, je me dis « contact utile », mais non, je me dis comme quelqu'un de bien blasé, je me dis oh, « encore quelqu'un qui me parle de ses illustrations, ça va pas être ouf, je vais être poli, je vais lui dire que je vais regarder, et puis, <rire> euh, et puis on verra, et puis soit je vais pas aimer, soit ça va pas coller avec ce que je cherche, etc. Et » Je dis « ah ouais, super <rire> !» Et en fait, parce que ça m'était arrivé déjà trois ou quatre fois, tu vois. Il y a des gens qui te disent « ouais, je suis illustrateur, regarde ce que je fais, et puis... » C'est pas et une question. Fais, ah, non, mais... Ouais, c'est pas, c'est même pas que c'est, c'est pas, c'est, 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 pas bien fait ou, et que c'est pas beau, etc. C'est juste que des fois, ça, juste, c'est, ça colle pas ça avec colle ce que tu ce que chercher, cherches. Quoi. Et puis, ouais. c'est, c'est, puis c'est des goûts personnels. Tout est très subjectif là-dedans. Et, euh, et puis je rentre à la maison, et puis je me dis, bon, quand même, je vais regarder. Puis, de toute façon, j'avais dit que je regarderais, je regarderais. Donc, euh, je regarde et je trouve ça, je trouve ça trop bien, en fait. Je trouve ça trop bien. Je me dis, waouh, c'est incroyable, en fait, ce que fait Vincent et tout de suite en fait je mets un message aux autres je dis euh, je crois que j'ai une piste un peu solide quoi et et, euh, et tout le monde est assez d'accord quoi pour dire que ça vraiment ça ça ressemble à pas des choses qu'on a vues habituellement et que si on n'est pas trop mauvais sur la direction artistique on peut trouver un on peut faire un truc un peu cool quoi et euh, et donc du coup on valide assez rapidement le fait que c'est Vincent qui fait le jeu et après le le thème est 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 venu de d'échange un peu avec lui alors le thème euh, Vincent me parle à un moment du thème de la de la mafia, des espions et tout ça parce que c'est quelque chose qu a, qui revient de manière assez régulière dans son travail. Qui Vincent, il a fait des coups de romans, il a fait, de, il a travaillé pour des magazines comme 21. Il fait du, du dessin dans, un, dans dans pas mal dans la presse aussi, mais des, voilà. Et euh, et euh, je crois que ça vient dans la discussion. Moi, je l'écarte assez vite parce que j'ai pas envie qu'il fasse quelque chose qu'il a déjà fait. Et puis finalement, dans notre conversation à nous avec Spirale, il y a deux thèmes qui émergent. Euh, et on se dit, ok, en fait, on propose les deux thèmes à Vincent, qui est un thème euh, années 50 qui est plutôt lié au film euh, On the Docks, qui est un film que Izo nous dit euh, qu'il aime beaucoup avec Marlon Brando, un truc avec du, du trafic mmh. sur les quais, etc. Euh. Sur les quais, Voilà, ouais. et, euh, et on propose aussi un autre thème à Vincent, qui est un thème qui est plus sur de, du paysage, un peu, je sais pas, je pourrais le résumer comme hein, c'est pas vraiment du post-apo, mais plus de l'urbex, un peu, tu vois, des bâtiments mmh. abandonnés dans la nature... Euh, euh, un truc un peu où on voit plein de bâtiments qui seraient recouverts de végétation etc mais juste rester sur un truc un petit peu comme ça et en fait c'est Vincent qui, a, qui nous dit bah non je préfère partir sur l'autre thème parce que je vais plus m'éclater et surtout euh, le jeu fait qu'on joue avec des cartes en format euh, portrait et je ça sera, plus, ça sera plus sympa de faire le thème des de, de de la mafia et tout ça avec des, des cartes en portrait plutôt que les cartes avec des paysages puisque là je voudrais être en mode paysage et que le jeu marche moins bien en fait ça s'est aussi fait naturellement dans une conversation de je suis plus à l'aise avec ce thème et aussi euh, visuellement sur... Euh, Il
0: sera plus adapté au matériel de jeu
1: Exactement exactement donc c'est comme ça qu'on est parti là-dessus et c'est vrai que le travail avec Vincent a été assez fluide parce qu'il a tout de suite euh, fait des propositions qui étaient un peu cool avec ses idées de grands personnages avec des petites scénettes en dessous qui rappelaient le personnage enfin tout était... Euh, tout s'est calé assez facilement. Sur la couve, on a un peu discuté, etc., mais, mais assez vite, on, avec ces, ces grands aplats de couleurs, etc., on a, on avait trouvé le, la direction qu'il fallait, quoi.
0: Comment, j'imagine que vous avez montré aux auteurs euh, du jeu le, le, le résultat, comment ils l'ont trouvé par rapport à la version de, leur version d'origine
1: Bah eux ils adorent, hein, je crois, euh, tout le monde adorait, euh, c'est vrai que même l'éditeur polonais qui nous avait donné les droits sur l'Europe le, sur euh, trouvait que c'était fou, parce qu'eux ils avaient fait un, Eux c'est marrant, ils avaient aussi changé le thème du, du jeu original et ils avaient fait un jeu sur le chocolat.
0: Ouais j'ai vu les photos et sur BGG... Sauf, euh,
1: sa, ouais sauf, enfin je ne pas faire offense mais c'est vraiment pas beau du tout. Euh... pas du tout. <rire> et c'est très abstrait, on comprend rien, c'est un peu illisible, etc. Et, euh, eux, ils avaient trouvé ça fou, les auteurs, avaient, effectivement, avaient trouvé ça super. En plus, ça, j'ai l'impression que, alors, je veux pas dire de bêtises, mais que ça évoque un peu un truc aussi chez les, chez, euh, chez les japonais, ce truc un peu d'ambiance euh, polar, un peu mafia des années 50 et tout. Il y a quand même un truc qui... qui, les, qui les intéresse. Et du coup, ouais, non, ils ont, en... ils avaient trouvé ça super ça génial.
0: Le jeu sort en septembre 2022, c'est ce que tu disais. Ouais. Euh, il rencontre immédiatement un très grand succès euh, public et aussi, euh, il est très bien reçu, euh, j'allais dire un succès critique, si on peut dire qu'il y a de la critique dans le jeu de société. <rire> mais euh, Non, mais il a fait quand même l'unanimité parce que tu peux avoir des jeux qui ont un succès d'estime mais qui ne se vendent pas et inversement, des, su des jeux qui sont pas jugés terribles mais qui se vendent très bien. Là, il a, il a réuni les deux. Euh, J'imagine que c'est super grisant pour oui. vous toutes pour vous quatre euh, d'avoir cet accueil
1: oui oui bien sûr on a alors c'est un peu le, le le croisement de plein de facteurs, mais oui évidemment c'est c'est grisant on 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 est tellement sur, on est surpris de voir à quel point ça démarre fort de voir les super retours de voir qu'on fait un super lancement et surtout un mois post lancement parce que c'est pas tout de faire une super mise en place il faut quand même en... derrière que ça ça continue assez fort rapidement et puis il y avait Noël euh, trois mois après donc il fallait un petit peu voir un peu ce que ça allait donner c'est plein de facteurs à la fois je pense que nous on, a... on y croyait très fort euh, on, a... on s'est donné les moyens euh, en termes d'exposition de... etc de com on a eu un... un énorme soutien de Blackrock qui croyait très fort au projet donc ça, ça a beaucoup joué aussi euh, mais oui, c'était fou de voir ça euh, je suis d'accord avec toi Des euh, gens avaient l'air d'adorer de... Enfin, de, 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 jouer au jeu il était un tout petit peu clivant parfois, il y a eu quelques sur euh, sur des petits détails, sur aussi ça le fait que la première partie pouvait être un peu déstabilisante et tout, c'est un jeu qui reste un petit peu parfois étrange sur euh, les sensations qu'il procure, et euh, on l'explique, on ne voit pas totalement comment ça ça se met en place, et puis après en faisant deux tours on a compris quoi, et c'est assez addictif, mais il y avait quand même ce, ce truc de la porte d'entrée qui n'était pas une porte d'entrée totalement... Enfin, moi, j'ai toujours eu un doute, en fait, c'est un peu étrange de dire ça, après, je je, je l'avais dit à d'autres endroits, mais éditer, c'est douter, mais une fois qu'on a passé du temps sur un sur un projet, moi, j'avais tout de suite ce truc de dire, oh là là, les gens, ils vont passer à côté, c'est sûr, moi, je sais que c'est un super jeu, mais euh, mais euh, ça ils vont jouer une partie, ça va pas se passer correctement, et d'ailleurs, la partie qu'on avait faite pour convaincre euh, euh, BlackRock de nous prendre en distribution... C'était un sacré moment, quoi. C'était un truc... Euh, moi, je me dis, si la partie, elle est nulle, euh, bah, ils nous prendront pas, quoi. Mm. Ouais, je, on avait eu de la chance, je crois. La partie a été incroyable, hyper tendue, euh, hyper serrée entre les deux joueurs, etc. Donc, euh, le jeu nous avait... Nous a, <rire> <nous> a aidés <rire> en faisant la, une des meilleures parties que j'avais vues. Mais, mais oui, et hyper gros succès tout de suite. Et, euh, et après, l'idée, c'est que ça dure le plus longtemps possible, quoi. Euh,
0: Est-ce que tu penses aussi que son format de joueuse... Euh plaide en sa faveur, parce qu'on sait qu'en réalité, beaucoup de joueurs et joueuses ne jouent qu'à deux. Enfin, on... en tout cas, c'est leur plus gros, leur plus gros créneau de jeu, c'est en fait de jouer à deux. Est-ce que tu penses que c'est, il... Enfin, il va, il va, il, c'est ce qui lui a aussi permis peut-être de... de, si bien fonctionner, parce que c'était un peu, moi je trouve que c'est un peu une alternative aux cités perdues, puisque c'est un jeu de marche forcée, un hein, Discric mm. noir, hein. mm. On retrouve un peu des sensations des cités perdues, qui est un des, je pense, gros hits du, du jeu à deux. Est-ce que tu penses que le fait de ce format à deux, ça, ça plaide aussi en sa faveur?
1: Oui. Je pense qu'en plus sur un petit budget comme ça, euh, je pense que les gens se posent moins de questions aussi. Euh, les gens qui jouent à deux, ils vont ils vont essayer plein de trucs, ils vont avoir envie d'avoir plein de nouveautés. Je pense que la catégorie jeu de joueurs, c'est peut-être la catégorie où les gens ont, ont le plus besoin de, de découvrir des choses. Parce que si tu joues, si joues 30-50 parties d'un jeu à deux, au bout d'un moment, tu as fait un peu le tour et tu as envie d'essayer autre chose. Euh, donc je pense qu'il y a aussi ça, sur un petit prix euh, ça, ça a joué, le côté de joueurs évidemment c'est sûr, ce qui était un peu bizarre c'est que le, le, le rayon de joueurs, moi quand j'étais vendeur de jeux, donc c'était il y a 15 ans hein, déjà on parlait déjà de rayon de joueurs il y avait des références du, du rayon Mr Jack euh, euh, les, les colons de katane de joueurs les gens rentraient dans la boutique et nous disaient moi je cherche un jeu pour jouer à deux et on leur vendait euh, effectivement bah, Mr Jack notamment euh, très fort donc déjà il y a 15 ans ça existait cette notion de rayon de joueurs et je pense que ça a fait qu'augmenter. Évidemment le confinement ça a été fou, euh, je pense que ça a fait exploser le, le, le rayon. Euh, de manière générale ça a fait exploser le secteur du jeu, mais en plus à mon avis le, le deux joueurs évidemment encore plus. Et en même temps il y avait ce truc là de dire je sais pas, euh, peut-être qu'il y a beaucoup de concurrence sur ce rayon de joueurs, il y, a, il, y a des, il y a des jeux qui sont un peu indéboulonnables quoi. En fait quand t'arrives sur mmh. le rayon de joueurs.. Bah, tu, as cité, y a, enfin, tu tu l'as cité enfin tu l'as cité il y a cité perdue il y a il y a Shoten il y a Seven Wonders Duel il y a euh, Patchwork Jaipur, Jaipur euh, voilà il y a des cas
0: c'est vrai que quand on reprend les tops des jeux de joueuses en fait on s'aperçoit que c'est souvent des mêmes les mêmes titres qui reviennent et des titres qui sont là depuis très longtemps en fait euh, qu'ont vraiment une oui comme tu dis assez indéboulonnable comme
1: référence c'est ça et du coup d'arriver sur ce ce rayon là c'était à la fois tu sens qu'il y a de la demande, donc euh, c'est bien d'arriver... Euh, mais il faut quand même arriver avec une proposition qui est un petit peu différente et qui va permettre au jeu de d'émerger. Je pense que, j'en suis convaincu, District Noir, il, il propose une alternative qui est aussi la, la rapidité de partie. quoi Une fois que tu maîtrises le jeu, tu joues en 5-10 minutes. Euh, euh, le visuel, je pense qu'il y a aussi beaucoup joué. quoi Quand tu quand tu vois le jeu en rayon, j'ai l'impression c'est aussi pour ça. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit « Mais vous auriez pu faire ça dans une plus petite boîte, etc. » évidemment euh, c'est une vraie décision euh, que j'assume totalement, qu'on assume totalement, de dire bah, sur notre premier jeu, on veut exister en rayon, quoi. Si on sort une toute petite boîte qui, mm. qui, qui disparaît euh, parmi toutes les autres, ben bah, on, bah, on, ça va pas bien se passer, quoi. Donc évidemment, la, la boîte est un petit peu oversize, je pense, par rapport au contenu, mais euh, mais voilà. Euh, C'est euh, un, un rayon qui est difficile, concurrentiel, mais je pense que quand on fait bien, bah, on en reparlera juste après, mais notre deuxième jeu est encore un jeu à deux. Mmh. Donc, euh... ouais, tout à fait. <rire> donc on verra
0: pour euh, comment dire, aller vraiment jusqu'au au moment, euh, pa de, au paroxysme de la réussite du jeu, c'est que vous êtes sélectionné enfin, le jeu est sélectionné ouais. pour l'Asdor ouais, dans la catégorie reine hein, puisqu'il ouais. est en... vraiment c'est pas initié ou expert hein. là il est vraiment dans la, la catégorie la plus, la plus importante, vraiment l'Asdor jeu de l'année.
1: C'est fou euh, on n'y croit vraiment pas d'ailleurs au moment où l'annonce est faite, en... on est tous en live et je pense que personne ne parle il euh, y a même pas un éclat de, de quoi que ce soit on est tellement on est, on est vraiment sous le choc globalement euh, personne euh, enfin si tu veux pour tout dire euh, t'as ton distributeur qui de temps en temps te dit peut-être que ça peut le faire euh, moi, j'en avais discuté avec Vincent, l'illustrateur, qui lui est pas du tout dans le milieu, qui avait dit :« Mais si, vous allez voir, ça va être incroyable. Regardez comme le jeu a marché à sa sortie, c'est sûr qu'il va être nommé. » Je dis :« Mais ça n'a rien à voir, c'est pas lié du tout. <rire> » euh, Et du coup, euh, du coup, maintenant, quand il me dit qu'il avait raison, évidemment, je peux rien lui opposer comme, <rire> comme argument. Mais euh, mais oui, on est on est un peu sous le choc parce qu'on n'y croit pas, parce qu'il y a ce truc là aussi de, qui est marrant parce que les gens le citeront pas mal que un jeu à deux peut pas pas être nommé parce que ça fait très longtemps qu'un jeu à deux a pas été nommé euh, il ouais. y avait cette espèce de malédiction un petit peu de il n'y a pas de jeu à deux dans les dans les sélections de lasdor etc je crois que le dernier c'était Wonders duel en lasdor initié euh, je crois euh, initié pardon euh, expert, expert à, à l'époque parce qu'il n'y avait pas de il n'y avait pas d'initié mm. et donc du coup euh, voilà on se retrouve nommé euh, dans la catégorie rêne alors ça a été assez reposant parce que euh, bah, on est tous euh, dans le milieu depuis très longtemps euh, du coup, les, les, les nominations à l'ASDOR depuis des années, c'est des choses qu'on qu surveille, qu'on regarde, qu'on discute entre nous, euh, etc. Et on était tous euh, là à dire bon bah en fait, Acropolis a gagné même avant de, que District Noir sorte, etc. Oui, oui. C'était un peu, tout le monde était assez d'accord pour dire ça. Donc quand on s'est retrouvé dans la sélection face à Acropolis, on l'a on, on vécu assez sereinement parce qu'on a dit ok c'est trop cool, on est nommé, c'est déjà incroyable, on va vivre la cérémonie à fond. On va pouvoir mettre un super logo sur notre boîte, on va pouvoir faire notre festival des jeux de Cannes à fond avec un jeu qui va être hyper exposé partout, etc. Et ça va être génial, et je pense que ça a eu un, forcément un petit impact aussi sur sur le début de l'année 2023. Et, et en même temps, pas de pression par rapport à la cérémonie. Alors c'est marrant, quand j'étais dans, dans le fauteuil, dans la salle, je me disais... Je vois les résultats des autres catégories, je me dis, euh, en fait, j'ai vraiment, j'y vais tellement les mains dans les poches, j'ai vraiment rien préparé. Imagine, euh, imagine, je dois <rire> monter sur scène, j'avais rien, j'avais rien écrit, j'avais rien pensé à quoi dire, etc. Si, 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 finalement, on gagnait. Euh, mais euh, ça s'est passé comme c'était prévu. <rire> Acropolis a gagné.
0: Tu l'as dit, bon, bien sûr, il y a le, le plaisir de la reconnaissance pour le tra du travail, en fait, hein, d'être sélectionné. Et aussi, d'un point de vue commercial, on sait que même si on ne gagne pas l'Asdor, le fait d'être dans la sélection, euh, bah, ça va avoir une incidence oui. sur les ventes et surtout sur l'international, en fait, la possibilité de, de, faire, euh, de faire localiser le jeu. Mm. Euh, tu maintenant qu'on est un petit peu après Cannes, on est quand même, euh, bah, je, si je te bien neuf mois plus tard, tu, tu, tu l'as vu cette, cet impact Alors,
1: euh, bah, je vais dire un peu euh, quelque chose qui est peut-être un peu différent de ce qu'on t'a dit, euh, nous, euh, les localisations étaient venues bien avant, enfin pas bien avant, mais euh, avant la nomination, la nomination n'a pas eu un gros impact sur les, les locs, euh, pour, le, pour le coup, ouais. ça a eu un gros impact sur le commercial euh, France, euh, euh, je pense, chez les boutiques spécialisées évidemment, qui continuent encore aujourd'hui de d'avoir District Noir euh, au, dans, dans leur fond de rayon. quoi C'est ça qui est aujourd'hui, un, un an et quelques après, on remarque que le jeu est toujours euh, commandé de manière régulière et en fait, les gens continuent de le, le conseiller, de le vendre et tout. Donc ça, c'est exceptionnel. Et c'est aussi sur les... Euh, bah, une nomination en fait c'est euh, c'est des des enseignes qui s'intéressaient pas au jeu qui s'y intéressent euh, Cultura la Fnac il euh, y a des accords qui sont faits pour faire des des mises en avant des nommés euh, en tête de gondole etc juste par principe qu'il est nommé donc euh, il est mis en il est mis en avant dans des catalogues etc donc, rien que ça en fait ça ça forcément ça joue euh, vachement mais c'est aussi la satisfaction de voir à la fois le jeu commencer à être dans des grandes enseignes parce que ça fait la différence en termes de chiffre de vente, il ne faut pas se voiler la face, mais aussi euh, les boutiques spécialisées qui continuent de, de représenter une grosse partie des ventes de jeux, donc euh, ça c'est cool.
0: Euh, on va parler maintenant du, du, du futur en fait, de, de Spiral, alors euh, on sait que dans les cartons, vous avez un jeu qui est quand même très avancé, c'est Boréal, oui. un jeu de Masafumi Mizuno, oui. donc euh, un auteur japonais. Tout à fait. Euh, J'ai de ce que j'ai vu, il n'y a pas de c'est pas un jeu qui a déjà été euh, édité euh, comment dire enfin euh, de façon euh, professionnelle en tout cas peut-être qu'il il a été euh, il est sorti en, en auto édition ou pas du tout c'est un développement complet que vous faites
1: non c'est euh, effectivement encore un jeu euh, qui euh, qui, a, qui a la caractéristique de la majorité des jeux japonais à savoir que son auteur euh, l'a ensuite auto édité pour le vendre sur les game markets euh, pareil à 400 500 600 exemplaires euh, un jeu qui s'appelle euh, donc qui est sorti là-bas euh, officiellement sous ce biais-là de l'auto-édition qui s'appelle Build Castle, mm. mais pour le coup, euh, Boréal, c'est un jeu sur lequel on a énormément travaillé et nous-mêmes en tant que Spiral euh, on a on a gardé 85-90% de la mé des, des mécaniques centrales, mais on a beaucoup beaucoup joué sur les effets des cartes et ça donne à la fin un jeu qui est assez différent de la version euh, Build Castle. Tout ça évidemment avec l'accord la, de l'auteur. Hein. Euh, c'est pas quelque chose mmh. qu'on fait euh, sans lui demander son avis, évidemment. Mais euh, avec sa bénédiction, on a pu énormément mettre les mains dans le cambouis et faire qu'aujourd'hui, Boréal euh, ressemble assez peu, euh, évidemment, si en termes de mécanique centrale, à Build Castle, mais dans ses, dans ses sensations de jeu, etc., ça va être très différent.
0: Oui, c'est un tableau building, un peu, on peut dire ça, oui. où on va prendre des cartes dans une rivière. Et euh, on va les poser. Euh, en fait, on va faire un tableau building de forme pyramidale. C'est ça, ça, si je me souviens bien, parce que j'y ai joué avec toi. Enfin, euh, tu, tu m'avais fait jouer. Ouais. Et on va pouvoir, quand on pose des cartes, réactiver des pouvoirs des cartes euh, d'autres, des autres cartes qu'on a déjà posées.
1: Euh, en fait, on, on, on va avoir deux choses. La, plus, la principale chose, c'est effectivement cette pyramide qu'on construit. Et il va falloir agencer ces cartes au mieux parce qu'il y a des enjeux à la fois de, de combinaison entre les cartes euh, si elles sont à côté et aussi des, de, de, sur la gestion de ses ressources parce que les cartes coûtent un certain nombre de ressources mais nous en rapportent aussi et en fonction de leur placement dans, leur pyrami dans la pyramide et elles vont pas rapporter de la même manière et en fait là, ce qu'on a ce qui fait qu'on a signé le jeu immédiatement très clairement c'est son principe euh, de plateau central qui est une main partagée entre les joueurs tu l'as dit donc en fait euh, avec un pion en fait qui va se balader en dessous de cette euh, cette piste de chaque côté et qui va euh, qui va être à la fois cette gestion de ressources qui est assez maline et qui va être là pour nous indiquer ce qu'on va avoir le droit ou pas de récupérer sur cette sur cette ligne centrale et donc on a un pion qui bouge en dessous de du plateau qui nous indique à la fois qu'est-ce qu'on a le droit d'acheter dans cette ligne et et à combien de ressources on a et du coup ça c'est un mécanisme qu'on avait vu nulle part et juste quand il nous a présenté le jeu on a dit bah juste pour ça on a envie de faire le jeu parce que nous on est là aussi pour faire des jeux qui ressemblent pas à à ce qui existe euh, par ailleurs et juste ce mécanique cette mécanique là c'était assez innovant pour nous pour nous emballer quoi. Euh,
0: là aussi vous avez du coup travaillé le visuel j'imagine
1: Oui. Oui oui, euh, on a évidemment tout refait, on a on a trouvé une illustratrice japonaise pour le coup là aussi donc c'est pour le coup auteur euh, et illustratrice euh, 100 euh, japonais qui s'appelle euh, qui s'appelle Yuko Iwase et euh, qu'on a trouvé sur Twitter enfin, comme quoi des fois euh, moi j'adore fouiller <rire> Comme quoi,
0: il y a des choses sur Twitter, il y a des choses bien, y a sur, des Twitter. Choses bien
1: sur Twitter. Sur euh, Twitter, j'adore fouiller un peu de partout. Sur Twitter, il y avait, il y a un truc qui s'appelle le portfolio D où généralement il y a des gens qui partagent leur leur travail graphique et de dessin et qui se relaient tous les uns les autres en en tant qu'artiste et tout ça. Et je pense qu'à un moment, ça ça plope sur mon fil et je me dis euh, ouais ça c'est ça c'est chouette ça c'est beau etc. On peut en faire quelque chose et puis voilà derrière on a cet avantage là de dire que je pense qu'un autre éditeur que nous aurait dit bah la communication avec une illustratrice japonaise, ça va être galère. Et non, on n'a pas ça parce qu'on a, on a Yannick. <rire> Donc du coup, <rire> euh, du coup, ça change tout pour nous. Et on se dit, bah pourquoi pas tenter le coup parce que pour le coup, euh, on a quelqu'un qui peut lui parler directement en japonais sans la barrière de la langue. Et puis, euh, ça se trouve, ça va le faire. Et elle était disponible, hyper motivée. Et puis, euh, et puis voilà.
0: C'était, elle, c'était sa première illustration de jeu. Hein, C'est ça. Hein.
1: C'était sa première illustration de jeu, tout à fait. Et euh, et là, on a le. On a la grande, le grand plaisir de, de, de savoir qu'elle va venir à Cannes pour le lancement du jeu. Ça c'est fou. Elle va venir du Japon pour, pour, pour dédicacer dans les boîtes. Et ça c'est, elle, elle est hyper hyper contente de venir. Et nous on est hyper content de l'avoir pour parce que le jeu sort en avant première à Cannes et sort officiellement dans les boutiques la semaine tout de suite après. D'accord. Donc, euh, donc voilà, ça va être un bon, un gros moment pour nous cette année Cannes parce que deuxième jeu et puis vraiment gros oui. lancement quoi.
0: Vous avez déjà d'autres projets après Boréal ou vous vous laissez le temps de bien vous concentrer sur la sortie de celui-ci avant de, de repartir sur un nouveau projet On
1: se laisse toujours pas mal de temps. On, sur le deuxième, on a mis du temps à le trouver parce que aussi on avait le luxe de pouvoir se le permettre parce que District Noir nous marchait bien et qu'il y avait beaucoup de choses à faire et qu'on et qu n'avait pas envie de se presser, d'être sûr que le deuxième jeu soit quelque chose qui était une proposition qui nous parlait à 100%. Là, il se trouve qu'on a quand même trouvé le troisième très récemment qui sera pas un jeu à deux. <rire>
0: Est-ce que ce sera un jeu japonais non, non, pas japonais.
1: Non, donc on change un peu notre physique d'épaule. Tu peux en dire plus ou pas euh, du pour tout Pour l'instant, c'est très, très frais. Donc euh, effectivement, c'est beaucoup trop frais pour en parler. Pour tout dire, le contrat est même pas signé, mais on a fait une proposition, etc. Euh, c'est validé, mais il faut qu'on fasse signer le contrat. Quoi, donc, euh, oui. Pour l'instant, ouais, c'est un peu trop tôt pour en parler. Mais, euh, mais on, est, on est très content d'avoir trouvé ce, ce jeu-là. Et c'est avec une personne qu'on aime beaucoup. Donc... Euh, donc ça va être chouette.
0: Ouais, donc vous vous laissez toujours le du temps euh, pour euh, préparer le projet. Tu tu penses que enfin comment dire vous avec le succès qu'a eu District Noir pour un premier jeu, euh, j'ai l'impression que tu tu ce que tu disais en fait c'est que vous vous avez euh, une sorte de niveau d'exigence assez élevé pour pour pas enfin pour rester un petit peu à la hauteur en fait de de votre premier jeu de, du succès qu'il a eu c'est ça vous
1: La plupart du temps les gens nous nous demandent ça est-ce que vous avez la pression après District Noir ça a été fou euh, etc et on a envie de dire euh forcément nécessairement euh, oui on l'a un petit peu hein, parce que euh, on peut pas faire des districts noirs tous les jours euh, c'est impossible quoi je veux dire mécaniquement statistiquement <rire> c'est euh, pas possible mais mais euh, ce qui est sûr c'est qu'on se donne les moyens d'être d'avoir euh, le, le coup de cœur à 100% qui est partagé par toute l'équipe et ça arrive pas si souvent que ça en vrai donc ça rien que ça ça amène une exigence qui est naturelle c'est à dire qu'en fait euh, entre les goûts de chacun euh, la connaissance de chacun du milieu, de l'édition, de ce qu'on veut faire, de tel projet, est-ce qu'il apporte vraiment quelque chose par rapport au reste de ce qu'on connaît déjà Rien que ça, ça a fait qu'on on, on on refuse énormément, et c'est pas contre les gens qui nous proposent des choses, etc. Il y a eu, il y a eu beaucoup de choses qu'on a trouvées euh, bien, mais, mais c'était pas suffisant parce qu'il y avait toujours une personne dans l'équipe qui était pas 100% convaincue, soit par euh, un, un aspect mécanique, soit parce que le jeu était trop ressemblant à ce qui existait déjà. Et du coup, on a... On a ça encore aujourd'hui, c'est-à-dire que la plupart des réponses que je fais aux prototypes qui nous sont envoyés, c'est il n'y a pas eu de coup de cœur général, et c'est pas une formule... Euh, c'est pas une phrase toute faite, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de coup de cœur général. Euh, dans l'équipe, on n'a pas un 100% d'emballement total, tous les quatre, sur le projet. Ce qui fait que on estime que c'est pas suffisant après pour pouvoir le défendre, parce qu'en fait, être 100% raccord tous les quatre pour dire que le jeu est super, ça va permettre de convaincre tout le monde, ça va permettre de convaincre le distributeur. Ça va permettre de convaincre derrière quand on va communiquer sur le jeu, etc. Les boutiques, euh, si on n'est pas à 100% sûr qu'il qu faut faire le jeu euh, et que le jeu n'est pas assez bon pour sortir, eh ben, il ne faut pas le faire.
0: Est-ce que tu dirais, pour reboucler avec le début de, de notre discussion, que ton expérience de vendeur en boutique, elle t'a porté aussi beaucoup comprendre en fait, euh, ce que les joueuses attendent et ça t'aide, en fait, justement, dans ce, dans ce travail d'édition
1: Alors, mon expérience de boutique, elle, elle date un peu. Donc, je dirais que le secteur a tellement évolué depuis que peut-être pas. Par contre, le fait d'être resté dans le, dans le milieu tout le temps, c'est-à-dire d'avoir toujours été au contact d'auteurs, de, d'éditeurs euh, depuis 15 ans, fait que oui, ça, ça apporte une expérience euh, folle. C'est-à-dire que tu... Euh, je veux dire, euh, moi, je suis j'ai je, 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 continué via, enfin, par Matago et puis après moi j'avais rencontré il y a très longtemps Antoine Boza euh, du coup on est assez proche de plein d'autres éditeurs de la cafetière, de machin qui sont des, des gens qui ont du, de la bouteille et en, en, juste des oui. discussions entre nous font que j'ai l'impression qu'on se porte en termes de niveau d'exigence de, enfin, je sais pas si c'est assez clair de, de dire ça comme ça mais en fait juste de de tous discuter entre nous fait que j'ai l'impression qu'on se tire tous un peu vers le haut. Après, c'est le risque aussi parfois d'être euh, d'être beaucoup trop blasé, quoi. <rire> il y a des discussions entre <rire> nous, c'est terrible, quoi. Pour qu'on pour qu aime quelque chose, parfois c'est dur, quoi.
0: <rire> Bientôt, tu vas nous dire qu'il y a des mauvais jeux qui sortent.
1: Ah, il y en a. Il y en a plein. <rire> non, <rire> on va essayer que ce soit pas les nôtres. <rire>
0: Pour finir, euh, je vais te parler. On va parler un peu d'un autre sujet, mais qui est toujours en lien avec le jeu, c'est ton activité en tant que podcasteur, puisque euh, bah, tu disais tu as rencontré à Grenoble Rexou, euh, mm -hmm. Frédéric Brelot, tu connais Antoine Boza, donc tu as longtemps par tu participes euh, depuis longtemps à la radio des jeux.
1: Ouais. Ouais, ouais.
0: Euh, Alors qui sort des épisodes de pas, pas de façon ultra régulière. Hein, je non. Je vais pas balancer, mais. Non, non, c'est sûr. Il voilà. Tu as aussi fait le... Pendant le confinement, je pense que c'est là que tu as lancé Playback, qui ouais. est un podcast dans lequel euh, bah, vous prenez une année et vous revenez un peu sur ce qui, ce qui a fait euh, l'actualité ludique de cette année.
1: Ouais, tout à fait.
0: Et tout récemment, tu as lancé Analysis Paralysis, mmh. qui est euh, un podcast inspiré de... Tu l'as dit, hein, dans... inspiré de quêtes latérales, dans ouais. lequel euh, bah, tu... tu veux en fait que des chroniqueurs et chroniqueuses euh, viennent présenter des, des sujets dont, dont après on a le loisir de discuter. Donc,
1: ouais, tout à fait.
0: Podcast auquel je participe. Euh, le podcast, c'est quelque chose qui te passionne en dehors du secteur ludique T'écoutes beaucoup de podcasts
1: oui, 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 je me suis mis à écouter des podcasts beaucoup euh, il y a peut-être 5, 6, 7 ans, on va dire. 5, 6 ans, allez, on va dire. Et quand je suis tombé dedans, j'ai écouté que ça, quoi. À, à tel point que ça m'a que ça euh, coupé d'autres activités, euh, j'ai vachement moins lu. Euh, avant je lisais beaucoup, je lis moins. Alors là j'essaie de reprendre etc. Mais, euh, mais le podcast ça a été assez vite quelque chose où j'avais envie de découvrir plein de nouveaux trucs. Enfin euh, 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 j'ai trouvé que la liberté euh, de ce que ça pouvait apporter et puis même en termes de, de la liberté que ça apportait en termes de contenu, mais aussi en termes en tant qu'auditeur en fait. Euh, moi j'écoutais tout le temps dans les transports, en faisant d'autres activités. Enfin et du coup en fait euh, ça m'a ouvert plein de de, voilà, j'ai, je suis allé essayer de trouver des podcasts sur des, sur des sujets de, 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 de des, des sujets que j'aimais beaucoup. Et du coup, euh, j'en ai écouté plein, 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 plein. Et je me suis toujours dit, un jour, ouais, j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien en faire. Et puis après, il y a eu cette expérience à la radio des jeux avec une petite chronique, etc. Et, euh, bah, tu dois connaître ça. Mais le micro, c'est assez addictif, quand même. Il mm. euh, y a un peu ce côté Totalement. Euh, Ah ouais, j'ai envie, j'ai plein d'idées. Et puis, c'est facile à mettre en place. Et, et en plus, c'est chouette, quoi. De, de... Alors, c'est encore plus chouette quand c'est euh, en live, hein, très clairement. Le projet playback, euh, j'aime beaucoup, mais, euh, mais c'est le fait d'enregistrer à distance, etc. C'est quand même pas ce que je préfère. Il n'y a pas le choix parce que euh, tous les trois, avec euh, Fred et Rexou, on est, on est loin les uns des autres. Donc, il n'y a pas de, voilà. Et c'est aussi pour ça que la radio des jeux, c'est si difficile à mettre en place, c'est que, ben, bah, on est à trois endroits différents. Alors, moi, je, euh, ils peuvent faire des émissions sans moi, mais ne serait-ce que Fred, qui est à Strasbourg. Euh, Rexou euh, qui est à Grenoble euh, et le, le podcast est enregistré à la cafetière qui est à Valence, rien que ça à organiser, plus les invités etc, c'est compliqué et, euh, ça pourrait être une émission qui pourrait se faire à distance mais elle perdrait aussi euh, vachement de, je pense, de son identité oui. et, euh, et c'est aussi ça qui m'a motivé à faire analysis-paralysis moi je voulais quelque chose euh, où tout le monde pouvait se retrouver autour de la même table et je suis hyper content qu'on qu puisse le faire euh, parce que se retrouver euh, ça n'a pas le même... Euh, ça apporte pas la même chose en termes de, de son, quoi, clairement. Donc, euh, voilà, c'est... Et, et oui, j'ai toujours écouté plein de podcasts, et je me suis dit toujours, j'ai plein d'idées, allez, faisons-le. Et puis, Playback, ça a été un peu le déclencheur. Après, j'ai réussi à le mettre en place, à le tenir pendant un an à, au rythme de un par mois, ce qui était pour moi un exploit. Et juste ça, je me suis dit, du coup, bah, en fait, c'est faisable, c'est possible, donc, bah, pourquoi pas en lancer un autre de projet euh, J'ai plein, plein d'autres idées, d'ailleurs, mais moi, bah, j'ai absolument pas le temps de les mettre en place, quoi.
0: Et si tu devais te dire, ton en dehors du secteur ludique, hein, ton podcast préféré
1: En dehors du secteur ludique Alors attends, je prends mon téléphone avec mon podcast addict pour voir quels sont les derniers. Euh... Clairement, euh, je pense que Super Ciné Battle, ça reste quand même un truc que j'adore parce que euh, je les suis depuis six ans. C'est un des premiers podcasts que j'ai écouté. Euh, je suis très, très cinéma, donc euh, entendre les gens parler de films, je trouve, ça... je trouve ça trop bien. Là, je suis tombé sur un podcast... Euh d'humour euh, fait par Pierre Lapin qui est exceptionnel, qui s'appelle Pardon GPT où ils invitent euh, des, des personnes, euh, alors souvent des, des, des gens du stand-up, mais là récemment il y a eu un, un, un épisode avec Marion Montaigne, le triste de BD et en fait ils ils écrivent, euh, le contenu du podcast est écrit par Chat GPT ce qui donne des situations <rire> complètement euh, aberrantes, euh, très très drôles et ils réagissent par rapport à ça et ça c'est vraiment un truc cool là, que j'écoute en ce moment, j'aime bien
0: est-ce qu'il y a autre chose que tu veux ajouter sur Spiral ou sur autre, d'autres points du secteur en lien avec le jeu ou Tu penses qu'on a fait le tour de la
1: discussion pour non, toi Non, écoute, c'était chouette de, de, de revenir sur tout ça. On a hâte de... De voir sortir Boréal pour euh, voir comment il va être reçu par tout le monde c'est un peu, un peu de stress forcément là je suis en train de, de finaliser les fichiers avant de les donner à l'imprimeur donc on est quand même au moment un peu clé <rire> donc euh, hâte de le voir sortir
0: ok, bah, en tout cas je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps pour cette discussion merci puis, à bah, toi écoute, je, te, je te retrouve dans quelques heures en fait oui euh, c'est ça,
1: <rire> exactement, merci beaucoup toujours Pogara. autour du micro <rire> ouais.
0: merci encore, à très salut. bientôt,
1: salut